0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que el otro día oía a un señor que decía que los asesinatos y todo el movimiento nazi, ese de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos y gitanos y católicos y protestantes y negros y latinos, bueno que no había existido. ¿Puede creerlo? O sea, me quedé boquiabierto. Ya lo he oído un par de veces, pero nunca pensé que esta persona a la que yo consideraba una gente preparada me saliera con eso. Algo además que es muy de los rednecks allá en Estados Unidos, de los trabajadores de, de las zonas que más han apoyado a Donald Trump, el que tanto ha apoyado a... Eh, a, a la paz en Israel, eh, al movimiento de eh, sionista, pero no podía yo creer que un güey dijera eso. O sea, no, me queda. O sea, yo lo que sí le dije es: mira, conozco infinidad de familias que se quedaron huérfanas o sin abuelos, entre ellas mi familia, que murió en la guerra. Los familiares de mi mamá, de mi papá, murieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y es que eh, hoy Nadia Catán escogió el tema de los nazis más crueles de la historia y es que eran unos hijos de puta, es que no hay otra palabra. Este, no tienen otra palabra cómo definir a esa gente que medía el, el dolor humano de acuerdo al sacrificio que hacía abriéndolos en vivo, inyectándoles una bola de químicos a ver cuánto aguantaban y si no se les botaban los ojos, eh, dejarlos enfriar en temperaturas de Berlín y temperaturas de, de Auschwitz eh, en los campos de concentración abiertos en los laboratorios a menos 20, menos 30 grados a ver cuánto aguantaban. Y fíjese que resulta que los sevillanos, increíble, los sevillanos, según eh, leía el otro día, es de los que más aguantaban los españoles y de los españoles los sevillanos. No sé por qué, quizá por el tipo de piel. o Y mire que están acostumbrados al calor, al calor intenso. Eh, terrible que, que hubiese gente que utilizara eh, seres humanos vivos que eh, estaban encarcelados en vida, pero muertos en vida en, estas, en estos campos de concentración. Bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, allí en 1919, usted sabe, se formó el Partido Obrero Alemán. Eh, luego ingresa el tal Adolf Hitler como miembro. En 1920 cambia a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Nazi. Y de ahí comienza una época donde se vive sadismo, boyerismo, crueldad, sadomasoquismo, violaciones, prostitución, porque a las pobres mujeres que no les daban ni qué comer, en los campos de concentración, niñas, señoras mayores, embarazadas, jóvenes, las agarraban para, la, para sus fiestas, para sus pedas en los campos de concentración, a fin de que, a fin de que eh, ellos se satisfacieran eh, satisfacieran eh, sexualmente. Es increíble lo, lo bajo, lo bajo que puede llegar el ser humano. ¿No es así, Nadia Catán?
0: Así es, Eddie. Muchísimas gracias por invitarme. Y qué bueno que te ubicas en este momento del, pues, de la historia, en donde estamos en la década de los 20. Porque es en esta década cuando Adolfo Hitler va a conocer a los nazis más importantes con los que se va a relacionar y los que van a tener papeles destacados a lo largo de la Segunda Guerra. Estamos hablando, por ejemplo, y me gustaría iniciar con él, que Hitler y joseph Goebbels se conocieron en la década de los 20. Él, joseph Goebbels, un escritor, la verdad un tanto frustrado, eh, se une al Partido Obrero Alemán y resulta que eh, él va a ser el encargado de llevar a cabo toda la propaganda nazi. En todos los años treintas y cuarentas, Josef Goebbels va a encargarse de que el pueblo alemán sea un pueblo antisemita. Era su verdadero deseo, deseo. Él era antisemita, pero hasta la médula. Y junto con un periódico muy importante en aquellos años, Julius Streicher va a ser el, pues va a ser el, el editor de este periódico, estamos hablando del periódico Der Stürmer, va a encargarse de poner... Día tras día, en un periódico más bien que va a ser semanal, la leyenda, los judíos son nuestra desgracia. En primera plana, semana tras semana, estamos hablando de un periódico que duró todo el tiempo, que duró la guerra y que contaba historias, contaba historias de judíos falsas sobre eh, engaños, fraudes, eh, eh, conspiraciones y demás que finalmente el lector termina eh, después de 10 años pues cuando, creyendo que eh, los, los judíos son el mal de Alemania. Eh, finalmente, Eddie, déjame decirte que los finales de estos nazis son muy importantes también. Y si tú me permites, déjame platicarte que Josef Goebbels eh, llegó hasta el final con Hitler. Él va en 1945 a estar en el búnker junto con Hitler Va a vivir con él sus últimos días, él, su esposa Magda y sus cinco hijos. Que hay que decir que Magda, su esposa, va a tener el valor de asesinar a sus propios hijos, la, mayor, la mayoría de, de ellos niñas, así es, para que no caigan en las manos soviéticas que ya están, pero a la vuelta de la esquina y prefirió pues, asesinar a sus hijos para, para no caer en manos enemigas. Así es, si se encuentra el cuerpo de Josef Goebbels, su esposa Magda y de sus hijos en el búnker de Hitler, completamente incinerados. Tú mencionaste experimentos y si estamos hablando de experimentos tenemos que hablar de, de Mengele. Porque Mengele el también. Por supuesto, Mengele que va a estar Sádico. en Auschwitz.
1: Sádico.
0: Pero fíjate que Mengele sí, estos experimentos terribles que hizo en Auschwitz, pero él sí logró escapar de la justicia él no se puso el tatuaje que todo hombre de la SS tenía bajo el brazo. Muy uh -huh. astuto de su parte. Entonces, cuando los estadounidenses y británicos están revisando a los millones de nazis que tienen capturados, porque en 1945 son millones, se confunden los soldados regulares y sin importancia con los grandes oficiales y comandantes. Entonces, eh, gracias a la ausencia del tatuaje que Mengele tiene, puede escapar y se va con ayuda de diferentes instituciones hasta Sudamérica. Va a estar unos días en Argentina, unos días en Uruguay. Y el final de Mengele vale muchísimo la pena platicarlo porque él va a instalarse en Brasil. Y en Brasil va a pasar sus últimos años. Él eh, tenía unos nervios terribles. Resulta que se dejó el bigote para cambiar la apariencia y tenía mucho el tic, la maña de morderse el bigote. Déjame te cuento que tuvo una oclusión intestinal de tanto pelo que comía de su propio bigote. Unos nervios terribles en su edad adulta. Pero eh, finalmente Mengele un día se va a la playa y ahí en Brasil con unos amigos le da un accidente cardiovascular eh, nadando en el mar y finalmente eh, lucha por salir. En este intento de salir, termina ahogándose, pero es importante aclarar que no es que se ahogó en el mar, sino que tuvo esta, pues este accidente cardiovascular dentro del mar que le provoca la muerte. ¿Qué sucede que lo entierran con otro nombre? El nombre que ha estado utilizando en los últimos años mientras estuvo escondido. Entonces, eh, los nazis continúan buscándolo en 1985, perdón, no los nazis, los, las, los persecutores de los nazis Simón Vicente Al mando uh -huh. eh, pues está buscando a Mengele y otros nazis importantes. Y en 1985 hay un juicio particular en Jerusalén contra Mengele. Lo que no saben estas personas es que Mengele ya llevaba seis años muerto. Así que la búsqueda se intensifica, recompensas, se unen gobiernos de diferentes países y en esta búsqueda encuentran que una persona le informa a otra que Mengele ya murió. Entonces, eh, investigan más y se dan cuenta que sí, que ya murió, que está en Brasil, enterrado en tal lugar. Van, exhuman el cuerpo de una manera muy poco profesional, por cierto, y entonces, pues todo este esqueleto, ya después de seis años de ser enterrado, es sometido a los estudios que se tienen en ese momento, en la década de los ochenta. Y un comparativo que tenemos para hacer eh, pues estos estudios es que eh, Mengele tenía una separación en los dientes frontales y resulta que la dentadura uh -huh. de este cadáver también la presenta. Resulta que ese y otras medidas del cráneo y demás dan como veredicto que sí, que ese es el cuerpo de Mengele. Así, el mundo entero comprueba y conoce la noticia de que Mengele murió en Brasil y que escapó a la justicia por siempre. Ya más tarde, cuando se hicieron los estudios que ya se tenía la tecnología médica para hacerlos, de genética y demás, se volvió a comprobar que sí, efectivamente, se trataba de los restos de Mengele. Entonces, el famoso doctor de Auschwitz o doctor de la muerte escapó a, a la justicia en este planeta. Así es.
1: No Y luego tienes otros, como este cuate Otos Corés Corseni, que era un hijo de la fregada, que luego se fue a vivir a Buenos Aires, increíble que Buenos Aires, eh, Perón, eh, bueno, sí sé que por qué Perón les dio tanto apoyo a los nazis, eh, ya que trabajaba como jefe de, eh, era agregado militar de Argentina en Austria, eh, y era o algo así, y era el que esquiaba eh, con Hitler, eh, lo apoyaba, lo cuidaba, eh, cuando iban esquiando, se hicieron amigos y le ofrece Hitler a Perón invertir en Argentina en una campaña política para que él fuera presidente si él se comprometía a darles asilo en caso de que perdiera la guerra y a recibir inversión o depósitos de oro y, otros, y otras monedas eh, de los nazis para resguardarlos en Argentina y de Argentina subir a Estados Unidos para conquistar toda América en caso de que ganaran la guerra bajo el dominio nazi. Entonces, eh, ¿por qué Argentina lo recibió? Porque pues, le dieron lana al baboso de Perón, que era un bueno para nada, más que para esquiar. De ahí que se hace tan poderoso. Pero ¿quién crees que se fregó toda la lana de los nazis? ¿Quién, ¿Quién crees? Evita la famosa Evita Perón se lleva esa lana un avión cargado de, de lingotes de oro, hay, además está, hay, hay fotografías, hay noticias que llegan a Suiza cargando cajas de lingotes los meten al banco, llegan en un avión privado a Suiza lo meten en una cuenta bajo la cuenta firmada por Fundación Evita Perón o algo así se llamaba no me acuerdo cómo eh, no me acuerdo quién era la segunda en firma de la Fundación y se queda toda la lana en Suiza, más la segunda persona que tenía la firma, lana que no se ganó Perón porque se murió, y lana que no se quedó en Argentina porque se las chingó Evita. ¿Qué te parece esa historia?
0: Terrible, pero ¿sabes? Hay que agregar que este Perón sí, eh, interesado, por supuesto, siempre estos movimientos se van a dar por el interés del dinero, pero realmente Perón coincidía con las ideas antisemitas del nazismo. Él, desde antes, eh, mostró su apoyo y era un hombre completamente pro-nazi. Obviamente lo demostró muy bien después de la, después de la Segunda Guerra, dándole eh, pues ese refugio y todo lo que estuviera a su alcance a tantos nazis que se escaparon y que Argentina fue pues, su refugio perfecto. Hablemos de un tercer nazi muy, muy cruel. Estamos hablando de Reinhard Heydrich, ese hombre que es conocido como el carnicero de Praga.
2: Porque ah, sí, es cierto.
0: Por supuesto, porque Hitler lo puso en lo que es Checoslovaquia para eh, simplemente encargarse del tema judío, y fue terrible porque él puso en operación tres campos de exterminio, Belzec, Sobibor y Treblinka.
1: Continúo con Nadia Catán, que por cierto, Nadia, tú vas a dar un curso en breve.
0: Sí, así es. Bueno, está iniciando en estas fechas el curso de la historia del holocausto, en donde vemos toda la persecución de los nazis al pueblo judío, cómo se va dando de manera paulatina las leyes antisemitas de Hitler, cómo se vivía realmente en los guetos, en los campos de concentración, en los campos de exterminio, que era lo que sucedía. Pero también vemos todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, sus batallas más importantes, los errores, eh, bélicamente hablando, que Hitler cometió para finalmente perder la guerra. Es un curso muy completo que se da completamente online todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche. Si te parece bien, puedo decir okay, mi, okay. mi correo electrónico en donde me pueden este, escribir. Estamos hablando de ncatan.hotmail.com ¿Y, y, y, ¿y, cuánto cu
1: ¿Y cuánto cuestan los cursos?
0: El curso tiene un costo de $1,500 pesos al Ay, mes. No es
1: nada. Uh
0: -huh. Y porque el objetivo es, las clases son todos los lunes, las clases duran una hora y media, y el objetivo es aprender, vamos aprendiendo de manera pues didáctica. Eh, pueden encontrarme solamente poniendo, es más, les doy la página de internet donde pueden encontrar más información, es nadiacatán.com. Catán se escribe con C, de casa y con doble T. NadiaCatan.com, ahí encuentran los cursos, eh, iniciará uno en mayo, que es la historia del antisemitismo, porque hay que aclarar que este antisemitismo que están presentando los nazis en el siglo XX, ya llevamos siglos arrastrándolo, y bueno, eh, son dos mil años de antisemitismo que vale la pena conocer.
1: Oye, este, le voy a decir a mi hija Regina, que está muy, muy interesada en todo este tema, aunque tenga 16, no importa.
0: No, para nada. Eh, tengo adolescentes. Ahora sí que tengo alumnos de todas las edades.
1: Ah, pues órale, le voy a decir. Bueno, eh, ¿quién es esta señora que tú me ibas a decir?
0: Yo te o, iba a decir. Este es, a,
1: o algún señor, al, me vas a decir de, de... Ah, estabas hablando del carnicero, perdón. Yo estaba
0: hablando de Reinhard Heydrich, nada sí. más que puso en operación tres campos de exterminio. Pero fíjate que ahí tenemos un final relativamente más justo. ¿Por qué? Porque la resistencia checa va a asesinarlo. Tenemos la película Operación Antropoide, para quien la quiera buscar en las diferentes plataformas. Eh, la, en esta operación que se va a llamar Antropoide, la Resistencia Checa logra asesinar a Reinhard Heydrich. Eh, un, en un momento en el que él está en Praga, eh, se acercan miembros de la Resistencia, uno le intenta disparar, pero el arma falla, así que otro miembro de la Resistencia le avienta una granada al coche en donde eh, Heydrich eh, viajaba y es herido lo envían a un hospital y finalmente no sobrevive. ¿Pero por qué dije relativamente más justo el final? Porque Hitler, de verdad que Heydrich era uno de sus consentidos y va a vengar su muerte de manera terrible. Todo el pueblo en donde se creía que de ahí pudieron haber salido eh, estas personas que cometieron el asesinato, todo el pueblo fue exterminado los hombres fueron asesinados y las mujeres y los niños fueron enviados a los campos de concentración. Así que si podemos decir que bueno que Heydrich fue asesinado, de verdad que fue tan grande la venganza que ya no lo sé. Pero es un, un así muy importante.
1: Oye, ¿tú no oíste de un cuate Carl Koch?
0: He oído algo de experimentos. Dime tú bueno, un experimento este, terrible.
1: Este, este mega desgraciado metía asfalto fundido ...en el ano de los prisioneros judíos...
2: Sí, ...¿te imaginas?
1: Genial. ¿Te imaginas genial, eso? Sí. El dolor... el ...y bueno, luego los mataban por supuesto... ¿no? ...Ilse, su esposa... ...que era la zorra de Buchenwald... Eh, ...que... Eh, ...nació en 1906... ...y quedó fascinada... ...ante los hombres uniformados de la SS... ...a los 31 años... ...se casa con este cuate Carl Koch... ...y que era comandante... ...en ese momento y eh, se va con él eh, al campo de concentración de Buchenwald, bueno una cuata muy guapa que le gustaba martirizar a los prisioneros eh, cabalgando por, por la, donde ellos estaban trabajando obligatoriamente eh, exhibiéndose así muy sensual y aquel que volteara a verlo lo mandaba a matar aquel que volteaba a verla o sea ella gozaba asesinando y despellejando los cadáveres de cientos de presos para fabricar objetos como libretas, pantallas de lámparas. No, no, no manches, está loca.
0: Sí, terrible. Ilse es icónica en la historia del holocausto. Ella, sí, las lámparas, arrancaba la piel a los prisioneros para hacer las pantallas de las lámparas y tenía una fascinación por los tatuajes. Entonces los prisioneros que tenían tatuajes eh, pues los, les mandaba a quitar ese pedazo de la piel y con él pues hacía varias cosas también se hicieron pequeñitos con químicos, algunas cabezas humanas, Buchenwald va a ser un campo que lo que se encuentra al momento de ser liberado son objetos del terror Ilse por supuesto va a terminar suicidándose en prisión
1: así es pues apenas oye y esto eh, vas a platicarlo en estos cursos, oye es que la gente no va a poder dormir carajo
0: no, porque la intención es ir platicando todo de manera eh, cronológica para irle entendiendo. Resulta, Eddie, que muchas veces escuchamos cosas del holocausto o de la Segunda Guerra en algún museo, en alguna conversación, vimos alguna película o documental y finalmente tenemos un rompecabezas incompleto porque tenemos un dato por aquí y otro por allá, pero todo desordenado. La idea de este curso es ir avanzando poquito a poco entendiendo todos los hechos Ahora sí que sin dejar espacios en blanco. Y una parte muy positiva de, de este curso es que siempre hay apoyo visual, tanto con imágenes como con videos. Creo yo que las imágenes ayudan mucho a sellar el conocimiento. Así que en un Zoom, en donde habemos aproximadamente 120, 140 personas, eh, realmente estamos todos conectados de diferentes partes del mundo pero las participaciones son pequeñas porque la idea es tener una clase ordenada en donde se dé muchísima información, de verdad, los alumnos terminan después de una hora y media de clase y dicen cuánto aprendí hoy, cuánta información, y a procesar a lo largo de toda la semana todo lo que aprendimos.
1: Te voy a recomendar un libro que hace referencia, a se llama La historia olvidada del nazismo, los homosexuales durante el holocausto. Te lo estoy poniendo en tu chat. Gracias. Este, para que lo tengas, porque yo creo que es muy importante para que en un momento lo, ab lo abordes, eh, sobre todo hoy que, que podemos en el mundo gozar de tanta igualdad y no discriminación a ninguna raza y menos aún a homosexuales, eh, ya sea hombres o mujeres, que tienen, merecen el mismo respeto que cualquier ser humano. ¿no?
0: Así es. Yo espero que como civilización, como sociedad, estemos caminando hacia buen rumbo. Entiendo que todos son procesos y así como la no discriminación a otros grupos llevó un largo tiempo, pues en este momento nos encontramos viviendo procesos de más derechos a los homosexuales y demás. Llevará su tiempo, pero espero que por lo menos vayamos en buena dirección, Eddie.
1: Pues yo espero. Nadia, te mando un abrazo. Mucha suerte
0: en tu curso. Gracias, Eddie. Cuídate mucho.
1: Gracias. Yo soy Eddie Warman y vamos a noticias en 88.9 Noticias, información que sirve a Radio, Spotify en podcast, Twitter, Instagram, eh, YouTube, TikTok, todo, todo estamos. Eh, bueno, Nadia, cuídate mucho, por favor.
0: Gracias, Eddie, un
1: abrazo. Y aquí de regreso ahora sí con la chef Ana Martorell en este espacio.
2: ¿Cómo lo llamaría?
1: Diferente, Está strange. Eh, ...disruptivo, eh, son dos containers de estos de los eh, que están atorados en los buques, eh, que no pueden pasar, que no pueden bajar, eh, para cargar... Eh, unidos por soldadura, pero con piso de madera Pero con una cocina Wolf que se sirvió la señorita, la señora con una cuchara Pero de este tamaño, toda la cocina Wolf Cámaras por acá, cámaras por allá Aire acondicionado, hermético, madera, refrigeradores Pues es una casa, es una casa ¿Dónde están las camas? O sea, ¿La presa Oye, aquí suben las camas? Okay. He
2: pensado, he pensado eh, lo único que me falta es una cama Porque... Pero, en una de esas me voy a saludar al irme y al. ¿Y, y para al qué llegar. crees
1: que este.? Este. Este Yo sí
2: podría caber ahí, ¿no? Sí. Yo creo que sí.
1: Si caben todos los mí, lo de Le crucet, pues aquí puede salir. <risa> <risa> y, nunca así. me había
2: pensado así, pero nada más una almohada y. Y, ¿Y ya, y bueno, ahí
1: cabes tú. O sea, tú te acuestas desde el tamaño del cajón ese. Gracias, Ana, por recibirnos. Bienvenidos. Llevamos mucho tiempo planeando esto desde diciembre, Ana Martorell. Sí, literal, literal. Y luego se cruzó la pandemia y se cruzó que a mí me dio coronavirus y tú te ocupaste, que eres una reina trabajando. No. Y, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la experiencia? Felices
2: hoy? de tenerlos aquí. La experiencia es, este es un lugar en donde puedes ser libre. Puedes ser libre con tus manos, con tus creaciones y al final lo que buscamos es que te diviertas. A costa de otras... Ok, entonces déjame pedirles que o metan la mano acá
1: y va a ser como me voy a reír. A
2: Chicos, costa, metan la mano. Yo te digo, tú permíteme, dame una hora y si no sabes bien, no saques el programa. Si no sales contento de aquí, no transmitas el programa. ¿Cómo caso? no
1: voy a salir contento o, con esa admiración? Digo, estoy
2: tan segura de lo que tenemos aquí. El chiste es, mira, te voy a decir que hoy en día y después de pandemia, yo sí creo que la, el, tiempo, el tiempo es oro. Y dedicarle un cierto tiempo a algo... Tiene que ser algo que de verdad te vaya a dejar algo. Entonces, yo lo único que prometo es que al entrar por esta puerta, tus dos, tres horas que me vas a regalar hayan valido la pena. Porque si no...
1: Ana, mi tiempo es tuyo.
2: Por favor, siéntate. el, el
1: público. ¿Ya? ¿Me siento? Y
2: permíteme.
1: Ok. Chicos, permíteme déjame presentarle al mi staff equipo, equipo. De, de Ana Martorell. Todos ustedes, por favor, se quieren presentar de nombre, por favor. Jimena. Mi nombre es Marina. Marina. ¿David?
0: Ricardo. Ricardo.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Warman, y ahora sí ya me voy a sentar. ¡Vamos!
2: Gracias, señora. Exacto, exacto. Asiéntense. Bueno, pues ahí les va. Bienvenidos al contenedor. Soy Ana Martorell, y el día de hoy ustedes van a cocinarme. Y también a ustedes. ¿No? Qué, Qué bueno, diciendo, no? porque dice que acaba
1: de aprender. Es lo que necesitaba.
2: Voy a escoger tres personas, ya escogí a una, porque quiere aprender a hacer tortillas, entonces ya escogí una que va a ser plato fuerte, tú tranquilo, ahorita... ¿Desde el mal Desde, no, es, es, esa parte eh, ya la tengo, porque si no, no nos daría tiempo. Ok. Eh, entonces voy a empezar contigo. Alex, ok. Pero, pero, dame un número, Eddy, del 1 al 9 para que luego no digan que nueve. yo tengo... Nueve. Martín,
1: pluma. Martín. Bueno, este es una Martín, no pluma. puedes no, no, estar pues ya aquí, valió.
2: entonces... <fiu> que no sea el nueve.
1: Ok. Ah, no, bueno, pues... Entonces, pues es que uno al nueve, aquí lo tengo. Uno.
2: Uno. Eh, Tú... <risa> este. Entonces, Edi, ponte un mandil de los de atrás, lávate las manos y a todos les vas a enseñar a hacer
1: la hecha
2: a mano. Hay unos minifalda que no sé si quieras enseñar pierna, los que quieras. ¿Me ¿Tengo
1: que quitar los pantalones?
2: Ay, este no.
1: Ah, okay.
2: No, y hay unos que sí es, es al tobillo, eh, depende qué ten, tan recatado se hace en tu forma no, de. Vida. Hombre,
1: pues ya, ¿sabes? Soy un poco irreverente, Deja, me lavo las manos. Acá.
2: Luego dicen que esos son como para talla mía. Ok, ahí te va. Eddie va a hacer la, la, la pasta hecha a mano y nosotros vamos a aprender a hacer una infladita. Ahí sentadito necesito que pongas una tensión clave. Eres paciente, maravilloso. Yo también espero, porque la paciencia es lo que hace que la infladita infle. Si no, no hay forma. Edi, en algún Diga. momento de tu infancia primaria, vámonos a la primaria, hiciste de estos volcanes en los que echabas como... No. ¿Recuérdenme? Bicarbonato. bicarbonato y hacía una erupción.
1: No, porque okay. me, corrieron, Ay, de la hay, hay me corrieron de la primaria. Qué okay, lástima.
2: Bueno, hoy vas a aprender. Necesito que hagas un volcán en donde en el cráter le quepa un huevo estrellado.
1: Un volcán donde en el huevo le quepa un cráter, ¿no? No, en,
2: el, <risa> en el cráter
1: le quepa un huevo estrella. Ah, 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 ah. Con okay, ok, 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 ¿Aquí ya, así?
2: Haz un volcán.
1: Necesito una cuchara. No. ¿Nada? ¿Así? Así.
2: No, y luego se pone peor, porque te voy a quitar una mano. entonces De por luego, sí ya tengo una
1: mano medio cucha, ya sabes. Y entonces... Eso. Depende de qué quieres, si el volcán que acaba entonces, de explotar ahí en el sur...
2: En la, en la cámara, mira. Por eso cuando dicen ¿por qué en la cámara? Ahí está.
1: Ahí está acá. Eso, me encantó. ¿Zurdo o derecho?
2: Ambidieso. ¿Cuál prefieres?
1: Pues la derecha, porque esta la traigo medio operada, ya sabes.
2: Entonces, la operada atrás, uh
1: -huh. sí, así, es. Ok, ok. Con
2: solo una mano vas a romper el huevo, vas a echarlo dentro del cráter y no puede caer nada absolutamente alrededor. Si cae algo mi equipo y todo tu equipo, te va a echar un bú gigante.
1: <risa>
2: y todos los que nos están viendo y oyendo, lo, también. Lo
1: tengo que <risa> romper...
2: Con una mano. Ajá. Y todo tiene que caer aquí. ¿Puedo sin golpearlo sin o sin golpearlo? Golpeándolo. Entre más cerca, menos riegas y menos vas a tener que limpiar cuando yo te mande limpiar. <risa> la, ¿Estás? La, ¿La yema o la Todo completísimo. ¿Enterito? Enterito. ¿Ves? Ay,
1: ay. Ok, bueno. Se, se derramó la lava del volcán del Pacífico del Sur.
2: Ok. ¿Te han dado alguna vez, Eddie, un masaje reductivo?
1: No, ¿eh? ¿Crees que lo necesito? <risa> no.
2: No, pero siempre tengo que preguntar, ok, ¿has lavado alguna vez un calcetín súper sucio? No. Ok, hoy vas a... Eres el primero, te lo juro por Dios, que me dicen no. Siempre mienten, dicen, claro, y nunca nada. Ok, necesitas hacer una masa homogénea, ya con las dos manos. Eso sí sé. O sea, perfecto. Te voy a echar agua tibia, regálas el agua tibia. Uh -huh. Te voy a poner, no a ti, a la masa. Ok. Entonces, eso.
1: Voy a quitar el reloj, digo. Sí,
2: porque si no... Ok. te voy a echar un poquito de agua tibia. Y con esto necesito una masa homogénea. Mientras yo les voy a enseñar a hacer unas infladitas perfectas. ¿Me ayudas a echarle tantito? Ahorita que entre más fuerza. O sea, imagínate que te están dando un masaje reductivo.
0: Sí, porque así,
2: mira,
1: no te van a reducir en nada. Pero primero tengo que juntarlo, ¿no? Claro. No,
2: estás en tu casa y mira, yo me voy a quitar de ti para enseñarte a hacer una infladita. Una infladita quiere decir que de una tortilla vamos a sacar dos. Pero es arte de magia. Es paciencia y todo. Me ¿Qué necesitas? estoy de haber
1: venido a el programa. ¿Me ¿Sí? pueden dar un poquito de tequila o algo?
2: Sí, un poquito más, Ok, ahí te va. Necesitas un comal a baja temperatura y un, y un ¿cómo se llama? Y un aceite a alta temperatura. Hoy vas a oler a garnachero tremendo. Perfecto, perfecto. Qué emoción. Esto tiene que salir humo, si no, no sale. Aquí lo que hago yo es que ya te doy pesadas y medidas las tortillas, yo solo te voy a hacer una, lo que vamos a hacer es una infladita, vas a tener un equipo, gran equipo de dos personas más y ya, porque no tenemos más, entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, amasar, el chiste es hacer una masa súper homogénea, súper bonita, ¿me estás super... hablando a
1: mí le estás hablando de él?
2: También, a ver quién, ah, ah, regálame un poquito más de. más el...
1: de agua, ¿no? Para que se despegue esto, mano.
2: <risa> <risa> a, a ver qué otro día me invita la chef a hacer un programa. Déjame hablarle
1: a doña Alicia, que venga, mano.
2: Ahorita, si no, dale una ayudadita nada más para que tenga una... Ok, entonces... Bueno, no voy tan mal, sin, ¿verdad? Todos se van a poner mandil. Solo quiero que pongas primero atención porque el chiste es la paciencia. Tienes ya amasada tu masa. Vas a ponerla entre dos papeles. Si no se pega... Ahora que te compres tú dos papeles, polipapel o el de la verdura, que ya está en peligro de extinción. Vas a aplastar, literal, está en peligro de extinción porque ya no te van a dar. Entonces, aplastas completamente y tienes una tortilla. La tortilla, si tú le clavas la uña, lo que sea, ya no va a inflar. Entonces, tienes que ser como si fuera un recién nacido con la tortilla. Le quitas con cuidado acá y le quitas con cuidado acá. Entonces, ahora sí tenemos una tortilla perfecta. No pasen de mano en mano. El que hizo la tortilla la pone en lo que le llamaríamos comal. ¿Qué pasa? Necesito, ubicas el alerón de un coche. Necesito que toda la tortilla saque un alerón alrededor. Aprox 40 segundos. Entonces, este es el chiste. La paciencia, que no te adelantes, que la dejes trabajar, que la dejes ser ella y todo. Mira, si te empiezas a ver, empieza a levantarse. Poco a poquito, se empieza a despegar. ¿Cómo vas, Eddie? No, pues, ya te ¿cómo veo, ves? Ya te veo bien.
1: <risa>
2: ¿Ya? Yo veo, Eddie está haciendo un... Muy bien, ¿no? Muy bien. Así va, ¿no? Más o menos.
1: Bien. Yo veo TikTok, veo a Warman en TikTok, y te veo a ti en TikTok, y te veo a ti en Instagram. fíjate este que todo.
2: es lo único? Bueno, no TikTok le he no. he dado todavía. Pues hoy TikTok. es tu día,
1: fíjate. Hoy va a ser tu día. Este, no le he dado a
2: TikTok. Hoy le vamos a hacer un que... TikTok,
1: ¿verdad? Celi okay. mira, Selly me llevó a TikTok. Vuelta. ¿Te a TikTok? El de los 10 millones, 11 millones, fue por Celi, fíjate.
2: Sería yo más allá de Erika Buenfil. No, pero no la eres? quiero opacar. Entonces, siento que siento que ya llevando Instagram... O sea, sí, pero 8 tú
1: hacen una Erika Buenfil. Erika se comió a sí misma.
2: Es lo máximo Erika? Pues
1: se comió a ella misma. ¿Cómo?
2: Ok, ya le dimos una vuelta.
1: Okay.
2: Le vamos a volver a dar otra vuelta. Son tres vueltas. Y si te fijas, aquí tiene un agujerito, por lo tanto no va a salir. Pero yo no le clavé nada, nada más tiene un agujerito.
1: Porque así son? Cuando son súper
2: berrinchudas, que? son sí, super no, berrinchudas. Así, pero sí, sí, me sí, va no, a salir. No. ¿Estás listo okay. para ver lo que va a pasar? Vas a echar aquí ah, y infla. Ah, Entonces se infla, porque esta la vamos a rellenar de carrillera. Okay? Lo vamos a rellenar. Entonces tienes que freírlo de los dos lados, de una y del otro lado. Okay. es una infladita que vamos a rellenar de carrillera y de frijoles refritos. Tienes que hacer que literal quede crujiente. Una vez que está aquí, puedes empezar con otro y así. Son un equipo de tres, tú y dos más. Entonces, no va a ser complicado. Ahora sí, si te pones un mandil y te lavas sí. las manos, te voy a enseñar otra cosita que tiene que hacer tu equipo. Cogas no hombre, ya está. Ya nada más le enseño una última cosita. ¿Sí? Y voy a regresar a enseñarte a hacer ravioles hechos a mano. Me tienes que hacer, son nueve, ¿verdad? Necesito cincuenta. Y te voy a dar un timer, un tiempo. Vas a tener un equipo de dos personas más. <risa> fondo, fondo, fondo. Sí, te digo, vas a tener dos personas más. A mí no me importa si el capitán no hace nada, solo tienes que mandar al equipo. Ah, el equipo tiene que ser así. Si tienes, ah, yo soy
1: bueno para dirigir, ¿eh? Entonces
2: dirige la orquesta y que de verdad acabes. Con eso yo me doy... este me Por doy bien servida, más.
1: ok. Ahora, yo nada más tengo una duda. Dímela. ¿Cuánto más le voy a tener que amasar a esto?
2: Hasta que yo acabe, ya, ya mero voy a acabar. O sea, tú ya estás, pero ni modo de decirte no hagas nada. Tú síguele. Tú síguele, lady. Y ahorita ahorita voy contigo. Ok, ok. Abrí esta infladita. ¿Ves que se me rompió un poquito? La abres. Y lo que vas a hacer es, tienes acá, para rellenar. Tienes frijoles y tienes carrillera. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el frijol. La carrillera es el cachete. Es cachete. Vas a ver, es, sí, ya sé, no, es, es carne, te lo juro por Dios, es lo más delicioso que hay Vas a ver que gozada, el que te toque lo vas a gozar, te lo prometo, te lo prometo, te lo super prometo Fíjate qué vas a hacer, lo vamos a rellenar con esto, pero que se rellene bien, bien rellenito Y lo tapas, el chiste es hacer infladitas
1: ¿Te estás tardando te? a propósito o así eres?
2: Entonces pues eso te lo voy a dejar acá para que luego rellenes, no te juro que ya nomás le voy a hacer un chiste.
1: Así me decía es? mi nena, no, yo te, te juro va. que ya, okay. nada más hago el cuarto y ya.
2: Del 1 al 10, ¿qué tanto confiarías en mí? 100%. 100%, presta eso. Con este no, no, así. Con este no te cortas, no te cortas, ya viste, nada, pero préstame la otra.
0: No, ah, Te dije, ¿confiarías en mí? No.
2: Entonces vas a hacer un carpacho de aguacate al grill y es la decoración. Entonces, son 10 personas. ¿Cuántas rebanadas de aguacate tendrías que hacer?
1: 10. Perfecto.
2: ¿Cuántas ¿Qué? infladitas tendrías que hacer?
1: 20 para dos para cada uno. No, yo no, creo que 10. Okay, es decir, o
2: sea, si <risa> se las, ¿qué tal? o sea, si se las comen, te fregón. Vale. Entonces, nada más que se marque y es 10 que ya no aguanta más. O sea, vale. eh, eh, ese fue un chiste nada más para que, para que te quedara claro que no podemos dejar a nadie hacer
1: eso. Y les voy a decir algo. Eh... Hoy yo no voy a hacer la entrevista porque está tan divertida esta experiencia con la chef Ana Martorell que es la primera vez que Suelto con un chef micrófono. en 18 años una semana, o sea, ya el año 19, eh, no hago yo la entrevista, la van a hacer los invitados. ¿Qué te parece Ana Martorell? ¿Te gusta la experiencia? Me Entonces, cada uno de ustedes en el orden que quieran, pregunten lo que quieran de cocina, personal, este no personal de bueno, pues vas, micrófono, pásense el micrófono. Bueno, Pásense micrófono, en, pásense pásense en ¿Qué tal? el micrófono. Pero
2: coman porque frío no sabe okay. igual. Okay. Frío no da igual. ¿Cuál es tu platillo favorito Ay. del mundo mundial? ¿Del mundo? O sea, si pudieras comer algo para el resto de tu vida, ¿qué sería? Arroz con frijoles. Ah, no. <risa> Eso es lo que yo comía de chiquita. Salud. Arroz con frijoles. Sí.
0: Pero, ah, ¿todo, sí? todo tiene
1: Pero que ser salud. eh yo tenía un vino. Cada, cada respuesta es salud. eh ¿Quién
2: sigue? ¿Quién, sigue? ¿Quién va? Salud. 100% salud. arroz con frijoles. Salud. Y da igual, puede ser salud. rojo con bayos salud. blanco salud. con negro. Salud. Voy a ir a darle a todos. O sea, me siento así como salud. princesa de... ¿Quién sigue? ¿Pero tal, la revista es para Eddie o para quién Es para el programa.
1: Es para el programa. Eso ya está grabándose para el a programa. A ver, chef,
0: ¿por qué escogiste de todos los moles... Un claro. mole de boda hoy esta noche. Te voy a decir que... Porque es, no es boda.
2: Es, es, es un sabor muy sutil, es un sabor que conquista, es un sabor que casi nadie ha probado. Uh -huh. Y si lo guardamos para un día tan especial como una boda, yo lo hubiera probado muy pocas veces en mi vida. Yo quiero que el mundo conozca los sabores que tiene México uh -huh. a través de mis platillas.
0: Perfecto. Viene una boda para ti, Eddie, porque la chef escogió el mole blanco. Ay,
2: Eddie. Y de tus hijas, la valiste. ¿La valiste?
0: Ahorrar, Eddie. Pero... Ahorrar porque la tengo que
2: servir yo y servimos mole blanco.
1: Oye, ¿no podrías servir los 100 años de mi mamá? En serio, cumple 100 años en un mes. También,
2: entonces, es, adorado. es el homenaje a una mujer. Es su pureza. Es, o sea, al final, vete, es una madre a una hija, pero es al final homenajear si, si, lo, si lo sientes, es de verdad, es el dulzor, es la pureza, es un color tan difícil de obtener para un mole, porque tienes que tatemar ingredientes, pero no te puedes pasar porque entonces ya no es blanco. Uh -huh. Es un sabor que tiene el picante del, del chile güero, pero tiene la consistencia del piñón. Salud, es un mole saludo. hecho a base de piñón. A mí me encanta. A mí me encanta Este me encanta. Gracias.
1: ¿Y qué creen? Llegamos al final de esta experiencia con esta belleza de mujer, belleza de chef, Ana Martorell, la chef Ana Martorell, en su espacio, en su eh, vagón de tren, ¿cómo le llamas eso? ¿Dices? Con,
2: contenedor. gastronómico, como No,
1: contenedor, laboratorio. Oh. laboratorio gastronómico, no, no, no es que quiere, quiero, yo quería llamarle a esto, esto, ¿no? Pero sí sé que es un laboratorio gastronómico. Eh, Ana, yo de verdad te quiero agradecer, no, eh, ha sido una experiencia de las mejores experiencias que yo he tenido. De verdad, ha sido espectacular, me divertí, eh, dejé que el público preguntara Y eh, Mariana hizo parte de los ravioles, tu maquinita funciona perfecto <risa> Selly es, eh, trabajó, le puso el circulito, el circulote, el huevo, el queso eh, Medíamos el tiempo, yo medía el tiempo y dirigía eh, Alvera, que es una gran artista eh, y, 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 y empresaria Hacia, es, es la tortillera Alvera, que estaba haciendo tortillas Alejandro estuvo haciendo gorditas, Jorge, también productor de cine haciendo infladitas, Nuria Galán, bueno, nadie mejor podría hacer unas torres eh, de, de, ¿cómo le llamas estas torrecitas tan bonitas? Es, es, es un
2: de maíz.
1: De maíz, estas torres de maíz. Ni hojas de maíz. Bueno, o sea, ni... ni no más. Ningún escultor italiano, trabajando el mármol hubiera podido hacer algo así. Y yo en serio, te agradezco mucho, te felicito. Eh, pueden vivir experiencias de estas. La idea de hacer el programa aquí es que llevarles a su casa, a su teléfono, a tu, a, a tu novia, que puedes hacer aquí una experiencia de 10, 12 personas, más o menos, ¿sí? ¿Correcto? Y cocinar con Ana. Y te pone a trabajar, es bien canija, ¿verdad? Pero qué créanme, le fui por la tangente. Sí, Muchas buenísimo. gracias. Gracias, gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.